0: Entretient avec une émission en podcast de Radio Web Université du Temps Libre de Tarbes. Une émission animée par Frédéric Gelbert, Georges Lance et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, nous accueillons Paulette de qui vit à Tarbes depuis très très longtemps et qui est issue d'une famille commerçante de cette ville. Bonjour Paulette.
1: Bonjour Jean-François.
0: Alors, si vous voulez bien, on pourrait peut-être partir des deux grands-pères, le grand-père paternel et le grand-père maternel. Euh, Donc, euh, puisque les deux branches vont s'investir dans le commerce tarbé de manière très différente, on peut par exemple commencer par le grand-père maternel, Paul Labattu.
1: Voilà, mon grand-père maternel était issu de la région de Touraine, de Tours, il avait fait des études de brasseur à Nancy et à la fin de ses études, il a souhaité trouver une brasserie à exploiter et il a trouvé une brasserie à vendre à Tarbes qu'il ne connaissait pas du tout. Il est donc venu à Tarbes, il a été émerveillé par l'eau qui ruisselait dans les caniveaux de Tarbes. Et il s'est situé, plutôt sa brasserie se situe, ou se situait, puisque c'est terminé maintenant, euh, en face de l'arsenal, au contre la voie ferrée. Et c'est ce qu'il avait plu dans ce coin, c'est qu'il avait des wagons qui pouvaient lui livrer l'orge, le, l'orge, qu'est-ce qu'on met dans le, L'orge et puis dans et la et le houblon. Le houblon, bien le sûr. Houblon. Dans, le, dans, dans, sa, dans son entreprise, voilà.
0: C'est une véritable usine. Donc, elle était située rue de la Petite Vitesse. Là. Voilà. On appelle aujourd'hui rue d'Estarac.
1: Exactement.
0: Euh, il, y a, il y a eu longtemps, une boîte de nuit depuis, non Sous
1: pas la maison, Sous la maison de mes grands-parents, il y avait de très belles caves ou bien sûr qui servait à l'époque de, de la bière. Mais après, quand mon grand-père a arrêté son, sa, son entreprise, parce qu'il a été malade, mon père a bien essayé de la continuer un petit peu, mais il n'était absolument pas compétent. Donc cette partie-là a été vendue. Et... On a gardé la maison familiale, la maison simplement, le reste a été vendu, loué, je ne sais plus. Et un, un jour, un, pardon, un entrepreneur est venu demander si on ne peut pas lui louer les caves, parce qu'il savait qu'il y avait des caves, pour faire une boîte de nuit. Ah, d'accord. Et alors, je me souviens qu'un jour, nous sommes allés voir, moi qui n'ai pas l'habitude des boîtes de nuit, Et bien, nous sommes allés... Prendre un verre pour voir, c'était magnifique. Ouais. Ça n'a pas trop duré grâce au ciel. Je ne sais même pas maintenant ce que c'est devenu.
0: Je crois que c'est, ce n'est plus en, mmh. en service. Non. Mais euh, j'en profite pour dire que, contrairement à ce qu'on imagine parfois, puisque la bière revient à la mode, notamment dans les Hautes-Pyrénées, ouais. où il y a des petits brasseurs, eh bien, déjà donc, à la fin du 19e siècle, début du 20e, ouais. À la euh, fin du 19e. À la fin du oui, 19e, oui, oui. une grande brasserie. Tout hein, à fait, la brasserie euh, de Strasbourg, ça La s'appelle. brasserie de Strasbourg. Mmh. Donc, c'est important. Donc, euh, et cette brasserie, elle s'est arrêtée à peu près pendant la, la guerre, Au début de la guerre. En ah 1866. Voilà, un peu avant la Seconde Guerre mondiale.
1: Absolument.
0: Donc, ceci, c'est votre grand-père euh, maternel, Paul l'a battu. Mmh. Votre grand-père paternel, euh, Alors, Théodore Bonneu. Oui.
1: Alors, ça, c'est toute une, une saga. Il était le dernier d'une famille de six enfants et il est né dans un village des Pyrénées à Neuil, à côté de Manière de Bigorre. Et comme il était bon élève, ce, l'instituteur est allé voir les parents en disant « Voilà, il faut absolument que votre fils fasse quelque chose, il est capable ou il peut être ou curé ou instituteur. » Et lui s'est récrié en disant « Il n'en est pas question. » Je veux faire du commerce et je m'en vais à la ville. Parce que Tarbes, à ce moment-là, était considéré comme une ville.
0: Bien sûr. Mais et les parents Ses parents étaient agriculteurs
1: Agriculteurs. Et Bien. comme il ne pouvait pas avoir ses six enfants sur la, la ferme, il fallait donc se débarrasser, à la limite, d'un enfant. Et lui, il est venu donc s'installer et il a travaillé. Pour ceux qui connaissent notre ville de Tarbes, vous voyez où sont les vêtements de Thierry aujourd'hui Bien sûr là, il y avait les vêtements Jardel et mon grand-père s'est euh, comment dirais-je s'est proposé, enfin aidé à travailler dans cette boutique pendant
0: 18 ans. une ans. Voilà une vingtaine d'années, voilà. Voilà, d'après ce que j'ai lu. C'est ça. Et puis et un beau jour, en 1890, il paraît, voilà, il emprunte de l'argent. Absolument,
1: il empruntait de l'argent, bien sûr. Il avait un tout petit, un petit lopin, un petit, un petit pécule et il empruntait et il a acheté une maison qui appartenait au Ducor, ah, qui oui. était une vieille famille tarbaise, qui avait un magasin de chaussures, qui était à côté de, de chez Thierry. Maintenant, mm-hmm. vous avez la, la Foch, là, la à Foch, C'est vrai. au coin de, au de la place de, voilà. de la mairie. Oui.
0: Et euh, donc, euh, Théodore, donc, fond de – un, 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 un magasin de tissus, donc on dit bien au 56 rue Maréchal Foch, rue
1: Maréchal alors c'est Maréchal.
0: difficile à situer parce qu'aujourd'hui justement euh, le magasin est à vendre, donc il n'y a pas de… – C'est vendu. – C'est vendu, euh, il y a eu une librairie après les tissus Bonneux, la librairie Léris, euh, donc euh, c'est… – Qui est euh, devenue chapitre. – Qui est devenue la librairie chapitre, vous avez raison. – Alors, Théodore Bonneux, donc, oui. euh, a trois enfants, euh, euh, Marie, Albert et René. – Voilà. – René, c'est Thé- votre père. – C'est mon père, oui. – Bon. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le magasin, la rue Alors, peut-être pas tout à fait à l'époque Alors. de l'achat, vous, vous n'y étiez pas encore. – Mais quand vous étiez enfant… – Quand j'étais
1: enfant, je me souviens qu'il y avait deux rayons. Il y avait un grand porche d'entrée… Et il y avait à droite, il y avait le blanc, ce que l'on appelait le blanc, c'est-à-dire les draps, les, les serviettes, enfin tout, tout ce que vous pouvez imaginer en blanc. Et le jeudi, les personnes venaient préparer, venaient acheter les trousseaux de l'époque. Oui, oui. Et de l'autre côté, il y avait de l'autre côté donc du, de l'entrée, il y avait un autre euh, un autre euh, rayon qui vendaient alors là des tissus qui servaient à faire des pantalons, des vestes, des robes, les soutanes, mais non, pas des robes, ah bon. on ne vendait pas pour les femmes, ah bon. à ce moment-là, n'oubliez pas que nous sommes, euh, il y a longtemps, que l'égalité homme-femme, on n'en parlait pas, bon, donc c'était, d'un côté pour les femmes, il y avait les, les, les trousseaux, mm-hmm. et de l'autre côté pour les hommes, il y avait de quoi les habiller, voilà, ainsi que les curés. Bien sûr. parce qu'il y avait des kilomètres de tissu noir <rire> ah bon. qui étaient vendus voilà.
0: aujourd'hui c'est impensable compte tenu du petit Absolument. nombre de prêtres
1: et puis qui sont plus habillés comme ça Bien sûr, la Bien
0: sûr. et d'autre part euh, on a de la difficulté à imaginer que à cette époque on va dire les années 30 40 50 eh bien, euh, euh, la confection euh, occupait une place très importante avant le prêt-à-porter. Même fait. dans des familles modestes, euh, les, les hommes se faisaient faire leurs costumes, les femmes le, faisaient leurs robes.
1: Et même au niveau de, notre, de l'entreprise, il y avait un tailleur.
0: Ah, il y avait un tailleur Il
1: y avait un tailleur au premier étage, oui. Et il faut dire alors que, ah, je vous parle là, avant la guerre... En 1938, mon père et mon oncle, qui avaient repris les affaires, puisque mon grand-père paternel, finalement, est décédé en 1939, ma grand-mère maternelle en 1940. Donc en 1938, euh, mon oncle et mon père ont eu l'idée de faire recouvrir toute une immense cour qui avait derrière, la maison, parce que ces maisons euh, de, de l'époque, ces maisons bigoudanes, c'était un genre de quadrilatère, un peu comme en Espagne finalement, avec un patio au milieu. Mmh. Et ils ont eu l'idée donc de faire recouvrir ce patio, et ils en ont fait un magasin. Ils ont énormément agrandi, ils ont triplé peut-être la surface de ce qu'il y avait au début. Manque de chance, la guerre est arrivée. Il n'y avait rien à mettre dans, le... mmh. dans les rayons. Mmh. Bon. Là, ça a été les périodes... Je crois que mes parents, ils ont souffert beaucoup à ce moment-là. Hein, parce qu'ils s'arrachaient les cheveux. Surtout que du de, de, de côté de, de ma famille, les bébés naissaient. Alors moi, j'étais née la première, j'étais l'aînée. Mais il arrivait des petits-enfants. Nous étions, il ne faut pas oublier, avant la contraception. Mm-hmm. N'oublions pas. Bon. Et donc, on, avait, on était nombreux... On devait être au moment de la guerre, nous étions 5, puisque Jacques est né en 39. Cinq.
0: Alors on reviendra bien sûr ouais, sur cette sur famille nombreuse, et euh, un instant restons sur le magasin. Donc une, une très grande importance, c'est le principal magasin de tissus de Tarbes. Et euh, dans, c'est dans les années 50-60 où il y aura, je pense, le maximum d'expansion. Fait, on ouais. comptera combien à peu près d'employés
1: entre 30 et 40
0: même Ça, je c'est... crois avoir lu même. jusqu'à 50, jusqu'à 50. Voilà. Oui. donc c'est, c'est oui. énorme euh, parce, que, oui. parce,
1: attends, parce qu'il s'est adjoint après petit à petit les rayons se sont ouverts alors comme, tu dis, comme vous disiez tout à l'heure vous parliez de, euh, des femmes alors bien sûr on a eu des rayons de haute couture après on a eu des rayons de euh, tissu d'ameublement c'est-à-dire qu'on pouvait arriver complètement dénudé dans ce magasin et on pouvait repartir, non seulement soi, mais son intérieur euh, habillé. Oui. Il y avait les rideaux, les tapis, les... des rideaux même électriques que euh, qu'on était arrivé à, à trouver. Enfin, c'était un petit empire.
0: Oui, – oui. Et des concepts, comme on dirait, ah euh, oui, savamment, oui. Oui. qui ont disparu totalement. Ben, – hein. Bien sûr, c'était bon. vraiment une autre époque. – Et euh, autour du magasin Bonheur, il y avait bien sûr d'autres commerces. Oui. Euh, comment ils se présentaient Qu'est-ce qu'il y avait comme type de commerce Il y avait d'autres commerces de tissus, un peu beaucoup moins oui. importants, mais, mais oui, oui. Enfin, Nemez, non ?– Il de... y
1: avait Nemez, il y en avait un, j'ai oublié son nom, qui était juste en face de la Bro. maison. – Non. – Non, Bro était… Rue
0: d'accord mais on était, par c'était par
1: un, un concurrent. Oui,
0: oui, mais pas. Comme
1: disaient mes parents, on avait besoin des concurrents, oui, mais... parce qu'il y avait une espèce de
0: d'émulation.
1: oui. Non, non, c'était très bien.
0: Et euh, entre commerçants, euh, c'était la guerre ou. Je, enfin oui. je n'ai jamais entendu oui. dire D'accord.
1: je trouvais que c'était assez paisible
0: et la, la clientèle bon, on y a fait un peu allusion mais elle était diverse Alors, la clientèle, euh, il y avait de tout. de tout
1: il y avait de tout et je reviens encore à l'histoire du marché je me souviens que nous la famille nous habitions au dessus du magasin et les jours de marché jamais nous ne pouvions déjeuner avec notre père parce qu'il était retenu dans le magasin, bien que ça ferme à midi, par des braves personnes qui arrivaient de tous les villages et qui faisaient exprès d'arriver à midi moins 5 pour être tranquille et acheter les trousseaux. Et voilà, et à la conclusion, papa était à leur service. C'était lui qui restait. Les employés étaient partis à midi. Il ne va pas rester.
0: Et euh, pour les lieux d'habitation était bien délimité, donc votre tante-marie habitait au premier. premier
1: étage. Dans l'appartement, ma tante-marie était restée célibataire et elle habitait avec ses parents. D'accord. Bon, donc premier étage, c'était l'appartement des, des ancêtres, Voilà. Disons. Bon, puis second étage, au-dessus des grands-parents, il y avait notre appartement.
0: René okay. et sa famille.
1: Sa famille, bon. Et de l'autre côté de la cour, puisqu'il était un quadrilatère oui, cette maison, oui, oui, oui. de l'autre côté, en face de nous, il y avait l'autre appartement, grand appartement, de mon oncle, Albert, Albert. et de ses deux enfants.
0: – Et un très vaste grenier au-dessus de tout ça.
1: – Ah, au-dessus de tout ça, bien sûr, un grenier, au... absolument. Où <rire> c'était, oui, la, cabane, la, la caverne d'Ali Baba, oui. absolument.
0: — Alors justement, on parle de famille. Euh, à l'époque, euh, enfin, dans les années 50, 60, je me souviens avoir lu un livre qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait « 13 à la douzaine ». Euh, et on montrait d'une, d'une manière humoristique. On décrivait une famille de 12 enfants. Il y avait six garçons, six filles. Alors, on montrait comment ils se soignaient à la chaîne. Lorsqu'il y avait la rougeole, etc. Alors, euh, vous, Paulette, vous étiez l'aînée d'une famille, donc au total, de neuf enfants. Huit enfants. Huit enfants, pardon. Huit enfants. Trois euh, filles, cinq garçons. Voilà. Donc, comment ça se passait euh, C'était une atmosphère un peu rigide euh, euh...
1: Je ne peux pas dire que ce n'était pas rigide, mais on se sentait très tenu. Et puis surtout, euh, moi, ce, que, ce qui m'a marqué, c'est le sens des responsabilités qu'on nous donnait. Alors moi, non. en plus, comme j'étais l'aînée, ah, oui. on me faisait sentir que souvent, on me refusait certaines choses parce que ça allait être recopié par la suite. Et ben alors j'en filais mes... ma rancœur quelquefois, hein, parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je n'ai jamais pu faire. Bon. Et Ça, vous, vous, aviez,
0: vous aviez une certaine autorité sur certains de vos frères et sœurs en tant qu'aînés
1: euh, On <rire> se bagarrait avec les filles. Oui. On se bagarrait parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes caractères. Moi, j'étais très ordonnée, très. Comment dirais Pas méticuleuse, mais ordonnée. Ma seconde sœur était plutôt bazar, parasseuse. Elle ne voulait rien faire. Quant à la troisième, c'était une artiste. Alors, tout ce qui était les contingences matérielles, ça n'intéressait pas, il n'y avait que l'art. Et comme dans ma famille, mes parents étaient eux-mêmes très musiciens, il faut, faut se rappeler, qui se sont rencontrés dans le salon, si je peux dire, du professeur de musique. Où, par hasard, la mademoiselle Labattu et monsieur Bonneux se retrouver pour euh, apprendre le piano. Alors, ils se sont rencontrés là.
0: Et comment expliquez-vous que, euh, euh, d'origine paysanne par les grands-parents, eh bien, justement, il est, je parle surtout pour votre père. Votre mère était d'un milieu plus bourgeois, donc mmh. on peut imaginer plus facilement qu'elle se soit initiée à la musique. Mais pour votre père, euh, euh, qu'est-ce qui l'avait poussé à, à la musique
1: euh, je, je... C'est une question que je me suis toujours posée. Notre tante, qui adorait ses frères, la sœur aînée donc de, mon, de mon oncle et de mon père, elle adorait ses frères et elle était spontanément, je ne sais pas, euh, je me dis comme quoi tout le monde est capable de faire des choses, hein. elle était musicienne et elle peignait du reste de chez moi j'ai des, des petites peintures qu'elle a faites qui sont rudement jolies. Bon, je ne sais pas.
0: En tout cas, ce qu'il faut dire, puisque je crains qu'on n'ait pas l'occasion dans ce, ce petit entretien d'en reparler, c'est que l'une de vos sœurs est devenue pianiste de grand talent. Donc Geneviève, oui. Geneviève, oui. Geneviève Bonnecourtade.
1: Elle a fait le Conservatoire de Paris, dont elle a eu le premier prix. Mais non seulement ça, mais également, elle avait les prix d'histoire de la musique, d'esprit de... de composition, peut-être, je ne sais pas. Bref, c'était une pianiste. Oui.
0: Bien. Alors, euh, nous revenons à vous. Euh, si je vous demande vos premiers souvenirs d'école. D'école primaire, vous allez me dire que vous êtes allé à l'école à 11 ans seulement,
1: non Je ne connais pas l'école primaire. <rire> eh oui. Je n'y ai jamais été. Eh oui. Pour la bonne raison qu'au moment de la guerre, mon père voyant, donc je reviens un peu en arrière, mes grands-parents habitaient donc en face de l'arsenal. Mon grand-père a eu un AVC, s'est trouvé complètement paralysé. Mon père et ma mère sont venus s'installer chez les grands-parents pour, euh, bah, pour s'occuper d'eux. Et comme euh, papa sentait qu'il risquait d'y avoir des bruits de guerre qui arrivaient, il s'est dit « je ne peux pas laisser ». À ce moment-là, nous étions quatre enfants. « Je ne peux pas laisser quatre enfants, un handicapé ». En face de l'arsenal. S'il arrive quoi que ce soit, c'est l'arsenal qui sera bombardé, éventuellement. Donc il a cherché et il a trouvé une maison inconfortable, très jolie, mais inconfortable, euh, à Siarouille, un village à 12 km de Tarbes, et il a rapatrié toute la maison là-bas. Et là-bas, il y avait une école, bien sûr, mais. Il ne faut pas oublier que maman avait été élevée par une institutrice.
0: – Privée, particulière. –
1: Particulière, et elle avait eu du reste son brevet. Son brevet supérieur, oui, le brevet cas, Ainsi que sa soeur, ma tante Fourcade. Bon. Donc, elle ne elle pouvait, pouvait pas penser qu'on puisse mettre des enfants en classe. Bon, mon père était préoccupé par la, pharm- par la, euh, la boutique, le travail, donc il n'a il pas vu ça. mais quand même, nous avions... Euh, maman avait demandé à une personne, une jeune veuve, qui est devenue après, dans notre famille, euh, par euh, des histoires de mariage, bon, cette personne est venue nous... Les filles. Elle est venue nous donner les rudiments, disons, de la... Ben oui, de tout. Bon, on savait lire quand même, hein. Ah oui, on savait lire. Oui, mais après... Bon. Et on m'avait envoyé, moi, comme j'étais l'aîné, on m'avait envoyé chez le curé du village pour me faire faire du latin. J'ai fait du latin, oui, oui, Rosa, Rosa, je, je savais. Mais après, c'était très, très rudimentaire. Au bout d'un moment, mon père a dit, c'est pas possible, il faut mettre ses enfants en classe. Et on, on est venu nous présenter, à l'époque, ça s'appelait le Fenlon, mm-hmm. c'est-à-dire, c'était, voilà... Qui est après devenu Saint-Dominique, et après est venu Saint-Nom de Jésus. Ou plutôt Saint-Nom de Jésus et Saint-Dominique. Et c'était des dominicaines. Bon. Alors.
0: Euh, Vous aviez 11 ans, là
1: Moi, j'avais 11 ans. Et ma sœur en avait 9. Mmh. La troisième, elle ne voulait pas. Elle pleurait, elle préférait rester avec maman. Alors, ils n'avaient pas insisté pour la troisième, qui en avait 7 ans. Et du coup, euh, en arrivant dans cette maison, les religieuses disent écoutez, « Madame, ce serait bien quand même qu'on, lui fasse, qu'on leur fasse passer un petit examen, voir un peu quel est leur, euh, leur niveau. » Parce que maman tout de suite disait « Oh, mais ma fille est née, puisqu'elle a fait du latin, elle peut rentrer en sixième. » Alors on nous a fait passer un petit, un petit examen dont je, dont je n'ai aucun souvenir. Et au bout de deux heures, ça a été rapide, on nous a dit oh, « bah, Écoutez, mes petites, non. Vous allez dire à votre maman que ce serait bien que Paulette... Aïe en septième et Annie en huitième. Un peu surprise, mais bon, comme on ne connaissait pas l'école, nous, on rentre à la maison, on dit ça à nos, nos parents. Et maman me dit à moi, parce que j'étais quand même un peu, un peu chiffonnée, je pensais faire une entrée en sixième. Mais oui. Elle m'a dit « Mais c'est très bien, tu auras des bonnes bases ». Ne t'affole pas, c'est très bien. Et ça, j'ai trouvé que, psychologiquement et pédagogiquement, c'était rudement intéressant. Il est utile de vous dire qu'en septième, j'ai mis le turbo. Hein. Là, j'ai travaillé à l'époque, comme c'était une école qui était un peu fondée comme la Légion d'honneur. Toutes les semaines, j'avais la Croix d'honneur, le cordon de travail, le cordon de conduite. Parfait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma scolarité. – Jusqu'en philo.
0: – Voilà, en philo, donc en 1949, vous avez en le, 50. Bac, le baccalauréat.
1: – En 50, ça y est, j'étais, j'avais mon bac.
0: – Il y a quelques erreurs sur ma fiche, parce qu'il y a quelques erreurs dans un livre euh, sur les bonus. Bon, euh, donc le bac en 1950, et puis vous partez à Toulouse. – Voilà. Euh, – Et vos parents, là, ne, euh, n'ont pas peur de vous laisser partir, vous, jeune fille, non, à Toulouse ?– Non,
1: surtout que mon père était un peu déçu quand j'ai dit que je voulais faire des lettres. Parce que ils me voyaient très bien en train de faire une école de commerce, ce qu'a fait ma seconde sœur. Mais moi, pas du tout. Je voulais faire des lettres parce que ça m'intéressait. Et voilà. Et alors, je suis parti à Toulouse faire propédotique. Oui. À l'époque, on faisait propédotique dans le but de faire une licence d'anglais. Voilà.
0: Oui. Pourquoi l'anglais
1: D'abord, je m'étais dit, l'anglais, c'est loin je serais obligée de partir. Prendre un peu, voler de mes, de mes propres ailes. Et deuxièmement, alors que j'étais meilleure en espagnol, l'espagnol ne me tentait pas beaucoup. Je trouvais que c'était d'abord guttural, la, la, la langue, et puis un peu... Je la sentais ordinaire, voilà. Je, je suis absolument idiot, parce que en fait, j'avais eu un excellent professeur d'espagnol qui nous avait ouvert à la littérature, à beaucoup de choses. Mais bref, je préférais faire de l'anglais. Voilà. Mais à cette
0: époque, même si on habitait à quelques kilomètres de l'Espagne, à Tarbes, oui. eh bien... Euh, l'image euh, de l'Espagne était très négative hein. Mais, il y avait eu la guerre civile il y avait Franco, voilà, voilà. donc euh, l'Espagnol n'était pas très prisé hein, non, on, on non, se comprend non, non. alors à Toulouse euh, donc euh, issu d'un milieu d'une famille très catholique ouais. euh, à Toulouse vous investissez pas mal dans ce qu'on appelle la paroisse, la paroisse étudiante c'est étudiant, à dire euh, euh, oui, une structure catholique ouais. euh, où vous rencontrez Des aumôniers qui vont vous marquer, je crois.
1: Absolument, j'ai rencontré des jésuites qui ont été. Alors que je m'étais régalé chez les dominicaines, hein, mais j'ai découvert l'esprit jésuite et là j'ai été enthousiasmé, emballé par le côté euh, présence, présence au monde. Et ça, pour moi, je leur dois énormément. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari.
0: J'allais vous le dire, vous ne rencontrez pas que des aumôniens Non, vous rencontrez <rire> pas du tout. Un jeune, un jeune étudiant, étudiant, Jean-Claude de Valls. de Valls,
1: qui, lui, faisait des études de sciences. Voilà, C'était, on était à l'opposé. Et j'avoue qu'on s'est un peu bagarré au début, parce qu'on n'avait pas du tout la même conception de la vie. Lui était matheux, moi, je ne m'intéressais pas du tout. Hein. Voilà.
0: Bien, donc vous allez euh, regagner Tarbes tous les deux. Euh, votre... Alors,
1: ah non, là, non, là, non ça... pas parce qu'il est parti en Algérie. et oui. C'était aussi l'époque de l'Algérie. Ça, ça nous a beaucoup marqué. Les événements d'Algérie, comme on disait à l'époque, on en parlait énormément entre nous, euh, bien sûr, les jeunes. Et il a donc, fait les E.O.R. Non, je comprends.
0: Il crois. a fait
1: voilà, il a fait l'école de Cherchel. Oui. Voilà. Et notre mariage était remis tout le temps parce qu'il euh, n'en sortait pas. Il a fait 32 mois de ah service oui. militaire.
0: – C'est donc le, oh oui, oui le, les jeunes qui ont fait le plus, oui, oui, 32 oui, oui, mois. Oui. Et alors, un instant sur la guerre d'Algérie, les événements, comme on, a, comme on le disait, est-ce que, euh, quand vous en parliez avec lui, euh, bon bien sûr qu'il a dû changer avant et après, à son retour, ou même avant, est-ce que vous aviez quelques réticences par rapport à cette guerre euh, euh, où est-ce que vous suiviez euh, euh, le, le cours dominant qui était euh, l'Algérie et française
1: Non, justement, nous étions un peu choqués. Pour nous, on il nous semblait, mais on était toute une bande de, de jeunes très marqués par nos jésuites. Euh, on trouvait que les pays devaient être indépendants. Et que qui se battent pour leur euh, oui, leur indépendance ont trouvait ça normal et on était choqué parce qu'on entendait justement de l'Algérie française de l'OAS nous ça nous ça ça, ça nous gênait énormément et on avait des amis qui justement étaient pro algérie française et on, souvent les discussions on les arrêtait parce que ce serait allé trop loin
0: – Bien, euh, donc après euh, cette douloureuse période, euh, parce que vous étiez marié quand Jean-Claude est tout parti en, 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 au service
1: ?– Non, pas du tout, non, non, on était fiancé, on s'est marié. Car...
0: – Quand il est revenu
1: ?– Pas tout à fait, euh, oui, il est revenu, mais son officier, il faisait partie du 14e régiment à Toulouse, c'était un Toulousain mon mari, mmh et il, euh, l'officier lui a dit « Écoutez, je sais que vous allez vous marier. Alors, j'ai besoin d'un officier. » Et entre-temps, donc, à cette école, il était arrivé à être lieutenant. Bien sûr. « J'ai besoin d'un officier ici, à la caserne. Je vous garde. » Alors que tous ses copains sont repartis en Algérie. Et alors, à ce moment-là, on s'est mariés.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais on a vécu à Toulouse pendant deux ans, là encore. On attendait la oui. fin de ce service. Bien sûr. Voilà. Et après... Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à Tarbes
0: Oh, enfin, j'ai, j'ai quelques idées, mais peu importe, bon. dites-le nous. Ben.
1: Eh bien, c'est que un de mes, mon frère, mon, mon, mon premier frère, si je peux dire, c'est-à-dire le numéro 4 de la famille, qui était au magasin, Pierre, Pierre est parti faire son service militaire et on l'envoie en Algérie. Mon père demande à mon mari, qui était à ce moment-là en recherche de, de travail, il lui dit « Écoutez, ça me rendrait service que vous veniez dans la maison pour remplacer Pierre qui s'en va, si ça ne vous ennuie pas. Ben, » On a dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Bon, il fallait faire bouillir le pot quand même, hein, donc euh, pourquoi pas Et du coup, il s'est installé, enfin il est entré au magasin et finalement il a fait sa carrière après.
0: Et il n'a jamais là, regretté de ne pas faire une carrière de prof euh, ah, De prof, certainement pas. D'ingénieur euh,
1: D'ingénieur peut-être, mais bon... Il ne faut pas regretter dans sa vie, hein. Parce que si on commence à regretter, enfin, je crois qu'on fait des mauvaises choses. Non, on s'est dit, on, f- on aura un autre type de vie. Voilà.
0: Et vous-même, donc, avez décidé... Alors, pour, moi, à ce dans, moment-là,
1: dans... Donc, quand on est revenu à Tarbes, donc, moi, je voulais enseigner. J'avais déjà un peu enseigné à Toulouse, chez les Assomptionnistes, à Sainte-Barbe, oui, oui. à Toulouse, il faut dire que ça m'avait aussi rendu service quand j'étais allée me présenter à Sainte-Barbe, où je n'ai fait qu'une année du reste, l'année où on était au service. Enfin, mon mari était au service. Et ce qui m'avait rendu service, c'est que mes frères, mes jeunes frères, étaient tous élèves ici à Jeanne d'Arc, à l'école Jeanne d'Arc, qui était tenue à l'époque par les assomptionnistes. Alors, ils ont dit, ah, si vos frères sont d'Arc, bon, mais ben, c'est très bien. On m'avait prise. Il faut dire qu'à l'époque, on vous prenait avec votre sourire. Hein.
0: Oui, mais en fait, vous aviez une licence. Oui, mais, appelée, mais d'accord, bon.
1: mais quand même. Mais oui, oui, oui. pour euh, les places, disons, dans l'enseignement privé, étaient faciles à, oui. à obtenir, disons. Voilà.
0: Et donc, euh, euh, comme enseignante, quelles sont... Euh, vos, vos joies, vos difficultés oui. éventuelles ou... Alors
1: après, donc, étant à tard, j'allais me présenter à Jeanne d'Arc, et là, on m'a dit, ah, ça tombe bien, le, le prof d'anglais, qui était un ascensionniste, part, et eh bien, vous allez le remplacer.
0: Le père Théophane, non
1: Si, oui. c'était le père Théophane. D'accord. Voilà. Et il est parti, bon, moi, j'ai remplacé. Mais je me... j'étais la seule laïque, femme, dans ce milieu d'hommes, le camp professoral, il n'y avait que des hommes, les élèves, que des garçons, ça, ça ne me gênait pas, puisque j'en avais beaucoup à la maison. Ça ne me gênait pas. Mais au début, on me faisait sentir, oui, que j'étais pas en trop, mais on ne me fréquentait pas beaucoup.
0: – Bon, donc il y, avait, il y a eu une, quelques difficultés, fait enfin, des difficultés, oui. il a fallu un temps d'adaptation. – D'adaptation, voilà. Euh, – mais... ap- Après, il y a eu quand même d'autres enseignantes, femmes, non Mademoiselle Oussé, tout, c'est oh, beaucoup, oui, plus beaucoup plus tard ah, ?– Oui, mais oui.
1: beaucoup plus tard. – Ah oui, oui. – Elle est arrivée beaucoup plus tard. –
0: D'accord.
1: Euh, – C'est-à-dire que les assomptionnistes avaient, au niveau du diocèse de Tarbes et Lourdes, ils avaient pris un contrat de 20 ans et au bout des 20 ans, ils sont partis. Et moi, je suis arrivée à 18 ans peut-être, hein, ou 19 ans. Hein. Bon. Ce qui fait que ce sont des prêtres du diocèse qui ont remplacé. Et j'étais toujours la seule femme. Et je vous assure qu'ils n'étaient pas amables. Hein. Et les élèves, ils étaient, oui, ils étaient gentils. Euh, ils se fichaient de moi, c'est sûr. J'ai un souvenir. Parce que vraiment, c'était la miss. Bon, d'accord mais moi, je me régalais, je me régalais. Et grâce au ciel, 1968 est arrivé. Alors là, chambardement...
0: – Vous avez pris la tête de la révolte
1: ?– Pas la tête, mais j'ai beaucoup contribué. C'est-à-dire que nous avons fait la grève. Horreur L'enseignement privé qui fait grève, mmh. ça, c'était pas normal, ça, hein Bon, et dans ma propre famille, j'ai été considérée pas comme une rouge, mais, 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 on m'a fait sentir que c'était pas bien du tout. Et alors surtout, ce que j'ai aimé en 68, c'est qu'on faisait donc les assemblées de professeurs, et on a essayé, là, alors là, il y avait quand même des femmes hein, qui étaient arrivées, quand même, et on a, par exemple, une des conquêtes que nous avons eues, c'est de sortir des estrades, parce que nous étions perchés, les oui, professeurs, oui. Et franchement, on se sentait à, à 3 mètres de, de, des élèves. Ce n'était pas du tout agréable. Là, on a ça. on a supprimé les estrades, premièrement. Deuxièmement, on a demandé à avoir une salle des professeurs. C'est incroyable. 68. Après, nous avons demandé à avoir un petit café pendant la récréation. Hein ça, ça grinçait un peu. Ce n'était pas des choses extraordinaires comme on hein. bon. Finalement, après, on avait mis aussi en, en, alors, en question la notation. Ah oui. Et je vois que maintenant, ça revient. Bon. Enfin, voilà. Moi, j'ai, j'ai aimé cette époque de 68. Enfin, pour certaines choses. Pour d'autres, pas pour, pas pour tout.
0: Mais, justement, vous citez 1968, euh, les événements de 68 et on a l'impression, quelques mois, quelques années après, que c'est quand même une coupure un peu dans votre vie parce qu'à partir de ce moment-là, avec votre mari, vous allez vous investir euh, dans euh, beaucoup de structures de la ville, syndicats d'initiatives, le festival du film de tourisme, Tarbes tout ça, ça, ça commence après 68. 68
1: oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, j'allais dire, nous avions observé notre ville qui était triste. La ville de Tarbes était triste. C'était un... On sentait que ça ne démarrait pas. Culturellement, il n'y avait rien. Euh, bon, c'était vraiment triste. Et comme nous étions un peu libres avec mon mari, On lui avait demandé d'aller au syndicat d'initiative, ce qu'il avait accepté. C'était Robert Gabart, à l'époque, qui était le président, et Gérard Trémèche qui était secrétaire du du syndicat d'initiative à l'époque. Et nous avions trouvé que c'était intéressant. Et parallèlement à cela, indépendamment du syndicat d'initiative, avec quelques amis, nous avions pensé mon mari et moi, et moi surtout, qu'il fallait faire quelque chose pour accueillir les gens à table, Parce qu'on sentait qu'on euh, faisait un accueil personnel dans nos familles, mais qu'il devait y avoir bien d'autres gens qui avaient besoin de, d'avoir des contacts humains. Et alors, euh, avec deux, deux autres dames, nous voilà en train d'aller faire. Donc, allez voir le syndicat d'initiative qui a dit ⁇ Mais c'est une très bonne idée ⁇ On est allé à la chambre de commerce, à l'époque c'était... Je suis monsieur... ben, non, Cardi. papa, Jacardi. Comment il s'appelait, son prénom, j'ai oublié. Ro... Jacques... Non, Robert, c'était non, le médecin. Robert. Je ne sais plus. Marc Bravo. – Et nous allons lui proposer notre idée. Je dis mais mais c'est génial mais c'est génial mais moi justement j'y pensais je trouvais que au niveau des entreprises les gens qui arrivent à table ne connaissent personne et ils s'investissent pas et nous ça entrait absolument dans notre idée on se disait si on accueille les gens humainement qu'on les fait qui se sentent bien humainement leurs maris iront dans leurs entreprises et ce, ce, auront envie de rester à Tarbes. Parce que Marc Gérardy, il avait une peur terrible, c'est que les gens arrivent et puis repartent, parce qu'ils s'embêtaient ici. Voilà, alors c'est ce qui nous a poussés à créer Tarbes Accueil. Ça fait 50 ans Donc, que ça dure.
0: vous aviez un siège vous organisiez des, Alors, réunions, des d'accueil. réunions
1: d'accueil on faisait des bis- on appelait ça les bistrots du mois on se retrouvait pour aller déjeuner ou euh, dîner ensemble dans un restaurant enfin je vous dis on a créé on faisait des rallyes on faisait des visites on faisait rencontrer les gens entre eux je ne vous dis pas la quantité de repas que j'ai organisés chez moi pour faire rencontrer des gens quand je sentais qu'il y avait des affinités de certaines personnes qui me disait on restera pas à table. Je disais vous verrez vous y prendrez votre retraite. Et c'est avéré exact.
0: Mais il y avait quand même beaucoup de militaires de passage, non ça me... On n'avait
1: pas les militaires. Les ah militaires avaient eux-mêmes leur, accueil, ah, leur structure. Hein. Leur structure et justement moi je trouvais ça idiot. Alors nous avions fait une entente avec la responsable de l'accueil des militaires et souvent on faisait des, des choses ensemble. Non mais ce qu'on recevait surtout beaucoup. Des ingénieurs, des directeurs de banque, des. Qu'est-ce qu'il y avait comme. Des, des personnes qui arrivaient, qui... des entrepreneurs qui se lançaient, qui ne connaissaient personne. Et petit à petit, voilà, ça faisait des réseaux.
0: Et le festival du film du... de Toulouse, je sais qu'il y avait moment-là. Achille Fou, je sais qu'il s'était Voilà. Mais...
1: À ce moment-là, c'est très amusant de voir que tout, tout se faisait... On sentait que la, la ville commençait à, à s'ouvrir, à, avait envie de se développer. Gérard Gaumann, que nous connaissions, euh, vient un jour trouver mon mari, entre autres, et lui dit, ce serait bien que tu viennes, on voudrait lancer un festival de films de tourisme. C'est-à-dire des petits films qui étaient organisés. Comme en plus, nous étions en à l'initiative, vous voyez, tout, tout ça, ça se tenait. On a reçu ici des gens pendant dix ans, ça a duré. Et on était une équipe, une bonne équipe, là, hein, pour euh, organiser cela. Alors, il, f- il s'agissait d'écrire à beaucoup de pays qui avaient des structures. De films pour présenter leur pays, pour faire la la promotion de leur pays.
0: Parce que c'était un festival international. International, ouais. Et il y avait un jury, donc.
1: Alors, voilà, il y avait un jury, c'était un peu le petit Cannes de Tarbes. Il y avait un jury qui était international également, qu'on avait récupéré, mais on on avait vraiment travaillé là. hein. Et euh, on avait les. Je m'appelle des journalistes de l'ORTF. Mmh. À l'époque, c'était l'ORTF qui venait. C'était Achille qui était le président, qui avait le bras assez long quand même. <rire> Son frère, il ne faut pas l'oublier, était ministre à ce moment-là. Ouais, je crois de la, du la tourisme, culture, justement. Ou, du... Oh, non. ou de, du tourisme, peut-être. Je ne je, je m'en rappelle plus. Bref, donc nous avions ce... Euh, ce, ce, cette dimension internationale. Et moi, là, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Hein. Je me suis régalé Et je me souviens que le soir, après les séances de cinéma, parce qu'on avait des séances de cinéma tout le temps, hein, mm-hmm. on y emmenait les, les, les élèves. Par exemple, on faisait du... Euh, qu'est-ce qu'on faisait encore pendant ce festival on emmenait, assis, je me souviens, on emmenait les personnes qui étaient là, on les emmenait un peu faire du tourisme à Tarbes. Et tout en travaillant. Moi, je travaillais. Je me souviens que les nuits, elles étaient très, très, très courtes. Très courtes. Mais bon, c'était intéressant. Ça ne durait que dix jours, hein, le festival. À
0: Mais ça a duré à peu près dix ans. Dix ans. C'est Jusqu'au jour où,
1: où Fould a dit qu'il s'arrêtait... Et on est venu, on a demandé à mon mari, qui était vice-président, et on a dit « Non, c'est beaucoup trop important. Nous n'avons pas les reins solides qu'avait euh, Fould. » fou, Alors, finalement, c'est tombé. Voilà.
0: Et en même temps, ou peu après, euh, vous, avez, euh, vous avez construit une autre association, ah, oui. bigor tierre Voilà.
1: Alors, toujours, toujours dans l'histoire de développer... Vous voyez, on voulait développer la ville... Et on voulait aussi développer, c'était le grand moment où on réalisait, les pays de, occidentaux, on réalisait quand même qu'il existait un tiers-monde. Oui. Et en 72, nous avons eu la visite d'un de nos anciens amis de Toulouse, qui était médecin, qui était lui-même très engagé dans ce milieu de développement des pays du tiers-monde. Et il nous a dit, ce serait intéressant qu'à table... Vous créez, vous créez une, une structure pour essayer de, d'aider des coopérants à partir travailler là-bas. Non pas travailler pour le tiers-monde, mais travailler avec le tiers-monde. Et ça, comme no- notre, toujours no- notre mentalité, notre idée, c'était le développement. On a créé cette association Bigortier monde qui existe toujours, du reste. Et voilà, mon mari est resté très, très, très longtemps président. Et finalement, on a trouvé un, un jeune qui a accepté de prendre la suite. Et on j'étais ravis.
0: Quels étaient les types d'actions et, alors, les, et les lieux en Afrique, en Asie Alors,
1: euh, on était, c'était pas nous qui choisissions oui. les lieux. C'était j'allais dire la maison mère, le, la racine qui était, la racine, le, la,
0: la, fédération. la fédération,
1: voilà, qui était à Autrèche, Autrèche à côté de Soissons, voilà, on y allait souvent, et ça c'était extraordinaire, le, l'esprit d'ouverture qu'avaient ces gens, et voilà, donc eux, c'était eux qui avaient vraiment, tout ce qu'il faut pour envoyer des gens. Nous, notre travail, c'était de récolter de l'argent, de faire des réunions pour changer la mentalité des gens pour ces pays. C'était surtout ça, notre travail. Mmh. Et voilà, a le monde.
0: Et euh, sans transition, mais les, les choses sont liées. On sent très bien vous. Euh, depuis le début que euh, vous nous parlez, qu'il y avait des préoccupations euh, sociales euh, enfin euh, importantes depuis les, les origines, et euh, depuis quelques années, euh, depuis au moins 2007, vous vous investissez dans les cercles de silence à Tarbes. Oui. Je vous ai vu de temps à autre, place de la mairie, oui. en train de tourner, avec des amis On ne tourne pas, non, non, on reste
1: en silence. Vous restez en silence, en rond. En rond. Oui.
0: Parce... Et, et alors, expliquez-moi, qui a créé ces cercles de silence
1: Alors, c'est... là encore, nous sommes une émanation. Oui. À Toulouse, il y a eu un... Franciscain. Un Franciscain qui a créé ça en disant pour faire réagir les gouvernements, quels qu'ils soient, c'est pas la peine de crier, il vaut peut-être mieux faire du silence pour leur faire toucher du doigt que les migrants sont des personnes comme, comme nous et que quand ils sont chez nous, le premier devoir que nous avons vis-à-vis d'eux, c'est, puisqu'ils sont là, de les accueillir et surtout de les traiter comme des êtres humains. Et en conséquence, on s'est dit, ce, ce franciscain qui a créé ça à Toulouse, ils sont arrivés à être énormes, ils étaient sur la place du Capitole, énorme. Alors nous, on a fait pareil, ici, sur Tarbes, et on l'a fait, place de la mairie. Malheureusement, les Tarbes sont durs à, à remuer. Et ils rouspètent plus qu'ils n'agissent, souvent. Ça, c'est un peu triste.
0: Enfin, la presse a bien répercuté... Ah, la presse, tout euh, à fait. Euh, vos actions. La presse
1: vient régulièrement Et, nous, voilà. nous photographier. Mais je vous dis, on aurait aimé qu'on soit plus nombreux. Il faut euh, accepter. C'est comme
0: quand ça. vous dites « on », les personnes qui participent à ces cercles de silence... Ce sont quand même des militants, déjà, des, des, oui, on du CCFD, de la CATE, de la oui, CIMAD. Oui, oui, la
1: CIMAD, oui, mmh. RESF, oui, euh,
0: de Pac Christine. Sans, sans
1: frontières, les... Ah, Réseau Éducation Sans Frontières, okay. voilà. Oui, oui.
0: Bien, euh, on arrive au terme hein, de cet entretien, déjà. Oui. Euh, donc, euh, vous êtes resté, donc, euh, très très attaché à la religion catholique. Euh, euh, comment voyez-vous cette évolution du catholicisme, c'est-à-dire donc le, le fait que les églises se vident, que les prêtres se raréfient, euh, notamment sur Tarbes Quel est votre, votre sentiment
1: ah, Je pense que nous sommes à un point de rupture passionnant, parce que nous allons être obligés de tout recommencer à la base en partant de l'Évangile et non plus des structures. Voilà. Et je crois que le pape François, pour ça, est un... un, Comment dirais-je Un un prophète. À mon avis, c'est un prophète. Et je crois... Moi, j'ai très, très confiance. Je me dis, ça va changer. Les gens seront différents. Leur foi sera... S'exprimera de manière très différente, mais tant qu'on ne sera pas, j'allais dire, proche des gens, tels qu'ils sont, comme ils sont, avec leurs questions ou leurs refus, c'est pas la peine d'aller asséner des grands, des grands dogmes, des grands, de la grande morale. Moi, je ne crois pas à la morale. La morale, sur ce plan-là, attention, hein. je ne dis pas que je suis fait pour laisser tout faire n'importe comment. Mais il y a une manière d'être, je pense que l'être vaut beaucoup plus que, comment dirais-je, que les grandes, que les grandes manifestations.
0: Merci Paulette de Vasse.